0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎来到贾斯敏游牧生活第十五集，我是 j a s 贾斯敏。九月了，也开学了。Jasmine 因为非常的喜欢旅行，所以成为了线上华语教师。现在我的学生大部分都住在美国，但最近上课的时候可以感觉出来，他们的注意力好像比较难集中。毕竟美国还不能够到学校上课，他们都只能够用一些网课的方式在家学习。所以学生他们真的是一整天都盯着屏幕，大概四到六个小时吧，非常的辛苦。就算是体育课，也只能够很有限的在学生家里的客厅做折返跑。虽然说。对于四岁到七岁的小朋友来说，就他们还是会很开心啊，跑得满身大汗啊，但还非常的快乐这样子。这个频道主要是透过旅行的故事，跟大家分享各国不同的文化，还有旅行当中各种经验带给我们的成长，也会分享华语老师的经验。如果说你想要跟我一样，一边旅行一边工作，就一定要按下订阅，才不会错过任何一集故事哦。因为有越来越多朋友问我关于华语老师的问题，我也开始去反思这一路上自己到底是怎么走过来的。在摸索的过程当中，我也才真的发现，真的有一些路是可以少绕一点。所以我正在规划一系列的课程，是教大家怎么样可以成为线上华语老师。感觉其实有点像是在帮助当年的自己。那个时候的我很喜欢旅行，但是不知道有什么方法是可以一边旅行一边工作。现在我算是摸索出一点心得了，希望可以把这些经验分享给大家。如果说你对华语教学有兴趣，但是却完全没有概念的话，都欢迎你到 Facebook 或是 IG 上面私讯我，也可以搜寻“贾思敏游牧生活”，或者是搜寻账号 “just journey 1 1 5就可以找到我喽。接下来要回答 Apple Podcast 上面的听众留言。这位朋友叫做草食女，想吃草。他说他是一位犹豫不决的大四生，他给了五颗星的满分。然后写说自己本身还是学生，有接触到华语教学这部分，但因为不是本科系，所以很多东西还需要学。他想听听你，也就是我 Jasmine 的华语教学相关经验，以及你觉得。怎么样的人适合海外华教？还有需要克服的困难？先谢谢草食女的留言，我觉得你的问题非常好。也欢迎大家播出一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 上面打新评分。诚挚的邀请你留言，告诉我听完以后的感觉，或者是你想要听什么样的主题，我都会认真的记住每一位听众的留言，再继续做出更好的节目。一边听节目的同时，就可以一边去留言喽。关于华语教学的经验，我觉得就是要有爱心、耐心，还有解决问题的能力。以教大人来说，我不喜欢有上对下的感觉，所以我觉得跟学生交心交流，要有亦师亦友的感觉，这样才是对的方向。那教大人最直接要解决的问题，就是要学足够的知识或是文法。例如“不”跟“没”有什么差别，或者是“两”跟“二”的用法，这些都算是你要另外去看书、备课才会知道的，不是一般的母语人士就知道的问题。那以小朋友来说，就真的是要有爱心跟耐心，毕竟有一半以上的小孩他们来学中文都是因为爸爸妈妈叫我学中文，所以他们的动机还蛮弱的。他们动机不是从自己出发，为了要引起他们的学习动机。课程的设计就非常的重要，你可能要加入多一点音乐啊，或是多一点字卡的游戏，甚至是角色扮演等等，了解学生的需要，就能够让他们很享受在学习的过程。草食女的另外一个问题是，怎么样的人适合海外华教？需要克服的困难有哪些？因为这个问题提到海外，所以我就假设草食女她是想要问怎么样的人适合在海外的学校教书。我整理了四个项目：第一，适应力要很强；第二，个性随和；第三，要有开放的心胸，接受不同的文化价值观；第四，要耐得住寂寞。第一个，适应力要很强。因为你不知道当地的生活环境跟台湾一不一样。以我待过的学校，墨西哥那间学校来说，学校有厨房，而且设备很齐全，电锅、烤箱、果汁机都有。可是呢，瓦斯炉并不是台湾的那种用转的瓦斯炉，而是你要转开瓦斯，然后拿一个长长的点火器。那个点火器有点像是我们烤肉才会用到那种需要。看，看，看那种打火机，可是它是长形的点火器，你要把瓦斯转开，可是瓦斯转开的时候，你只会听到，不知道它的瓦斯到底出来的量有多少，所以你要靠经验去判断你要转开多少。如果你第一次用把瓦斯转太大，然后一点火它就轰，然后那个火可能就会超级大，我觉得很可怕。那包括我们在洗澡的热水器也是一样，就是如果说那个火熄了，是需要点火的。有一个老师，他曾经在点火的时候，因为他想要看看那个火有没有点起来，就把眼睛就太靠近火的地方，瓦斯突然点起来就轰，烧到他的眼睫毛。我们那时候都觉得很好笑，因为他一直说就是有烧焦的味道，可是回想起来其实是还蛮危险的。那当然也包括住宿的环境，学校的宿舍可能是单人房、双人房或者是四人房等等的，都有可能，适应力真的要很强。那重点也不是在比较哪一个国家的条件好，哪一间的学校条件不好等等的，只是说各国的生活习惯不一样，像是美国人他们不会晾衣服，他们大部分是直接把衣服烘干，所以有很多小地方一定会跟你在台湾的时候不一样。如果你到了一个新的地方，就真的要随遇而安，入境随俗。如果每一件事情你都会想要说，哈，我在台湾的时候都怎样怎样怎样，哈，我以前都怎样怎样怎样。假如一直抱怨的话，其实你的内心就会很不安定，那可能就没有办法好好的教书。所以适应力这件事情真的蛮重要的。第二就是个性随和。在海外的学校教书，同事有可能是来自世界各地的华人，包括台湾人、中国人、香港人等等，大家的个性和文化都会有一些些不太一样的地方，包括讲话的口音，可能也会让让你误会他的意思。所以我觉得个性随和蛮重要的。如果说你好相处，大家下课以后就会很自然的一起约去吃饭。毕竟刚到国外的时候，真的没有什么朋友。很多朋友也都是从同事开始的。如果想要认识更多当地的朋友，也要参加活动，像是语言交换，或者是玩桌游，甚至有一些人会办一些怎么煮墨西哥菜的活动。那如果你是一个很活泼外向、喜欢交朋友，或者是个性随和的人，就可以好好的拓展自己在国外的交友圈。第三，要有开放的心胸，接受不同的文化价值观。各国的文化都不一样。举例来说，墨西哥人他们大部分真的是比较没有时间观念。如果大家约吃饭的话，晚个五分钟、十分钟都很正常，完全没有关系。晚半个小时，大家也许会说好吧，等你一下没关系。那如果晚一个小时，其实这种状况如果在台湾，你可能就被画上黑名单，对不对？大家就会觉得不要再约这个人吃饭了。但其实，在墨西哥迟到一个小时的状况还真的会发生。而发生这种情形的时候，大家只会消遣一下，说：“啊哈，你睡过头了吼。”就这样结束了，然后就开始了今天的流程，并不会有人真的非常的生气，然后很不给他面子，破口大骂说：“你也太不尊重大家了吧？”等等的。但这种时候，通常亚洲的朋友就会很不开心，觉得怎么可以这样子浪费大家的时间。这种迟到的文化不止发生在朋友之间，也会发生在课堂上，尤其是团体班的学生。呃，如果说是三个小时的课，他们可能会迟到半个小时、一个小时，甚至两个小时，我觉得都还算是蛮正常的，完全老师们们也不会责怪他们，大家都只会说啊，你来啦，我们刚刚上了哪些哪些，然后把学习单给他，让他复习一下。有一个墨西哥朋友曾经跟我解释说，对于墨西哥人来说，人跟人之间的感情是最重要的，所以他们不会为了时间或者说为了迟到这件事情破坏大家的感情。那这也是为什么他们比较没有时间观念的原因。这是他给我的说法啦，嗯，那看大家要不要接受这样的讲法。所以说，不管你是在哪一个国家，都一定要有开放的心胸来适应他们的文化。第四点也算是蛮重要的一点，就是要耐得住寂寞。一个人飞到国外教书，家人朋友都不在身边。我想，就算再怎么快乐的人，在一年的时间里面，一定也有心情比较低落的时候，或是生理期心情比较不好，想要找人聊聊天。但你才意识到，哦，我不是在台湾，我不是像以前一样传一个 LINE 的讯息，朋友就会出来跟你吃饭。也许有人会说可以视讯啊，网络无国界。但是呢，台湾跟墨西哥的时差有十三或十四个小时，可能正当你在难受想哭的时候，朋友在睡觉。所以真的要耐得住寂寞，才知道怎么跟各种情绪的自己相处。关于寂寞的另外一个大问题就是伴侣，我觉得这也算是许许多多华语教师他们很心酸的一面。因为在出国之前，可能已经有稳定交往的男朋友或是女朋友，但是大部分刚开始教书的老师也都蛮年轻的，所以不会想要轻易的放弃自己心中想要做的事情。那出国前就会为了沟通这件事情跟对方吵架，可能对方会觉得说啊、呃，工作机会这么多，为什么你一定要到海外去教书？或者是说，海外给的薪资也没有到那么好。比起台湾，说不定台湾的待遇还比较好，为什么还要出去？等等的，或是情感面的挽留，可能对方也因为工作的关系没有办法离开台湾，但是他希望可以至少每个星期或者是每个月见一次面。可是如果我们一个在地球的东边，一个在地球西边，然后机票要三四万块，这真的很困难。也许你们一年能够见个两次面就很了不起了。通常这件事情就会吵来吵去，没有一个结果，因为还很爱着对方，也不会那么快分手，那就一直吵到终于老师飞出去到了国外开始教书了以后，展开远距离的恋爱，就会有更多的困难发生。毕竟两个人在不同的国家生活，共同的话题会越来越少，或者是各讲各的，那时差也是很重要的问题。扣掉两个人工作和睡觉的时间，共同可以试训的时段可能只有半个小时到一个小时，而且呢，那个、半个小时到一个小时，可能是如果有一方睡过头了，或是有一方先睡着了，那你那一天就没有办法用试训看到对方，真的要经历各种的考验。所以其实有时候海外的老师感情会很好<笑>，因为有太多感情的事情需要分享。这样讲起来实在是有一点难过。在墨西哥失恋的好处就是酒很便宜，所以买醉也绝对不会伤荷包。只是我想每个人都有一个惯性，就是当你在最难过的时候，你会想要找谁聊聊，或者是你会想要去某一间餐厅吃饭，或是你想要去淡水河走走。但是当你完全换到另外一个环境，完全身边换了另一群人的时候，就都不一样了。所以真的要很能够耐得住寂寞。不知不觉已经讲了这么多了，希望有回答到草食女的问题。但是因为讲到感情的问题，再让我多讲一段。就是如果你是单身到海外教书，那就跟我一样，我觉得最大的好处就是没有羁绊，真的可以有很多的机会，然后尝试跟不同的人约会。但是也有另外一个问题，就是你可能不会在那个国家待太久，你可能只会待一个暑假，或者是半年、一年长一点，两年、三年。那么如果在这中间遇到一个好的对象，可以跟他谈恋爱。就必须要学会收放自如，或者是你要跟对方达成共识，聊一下这是一段多长时间的恋爱，或者是是多认真的关系。如果说你们已经谈到某一个程度的话，我还蛮建议这些事情要直接拿出来讲清楚的。关于异国恋跟远距离的恋爱，在第二集、第三集还有第六集都有更详细的说明，还有案例跟讨论。如果大家对于华语老师还有任何问题，或者是对于可能异国恋有任何问题的话，都欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我打星星评分，然后留言告诉我你听完以后的感觉，或是你想要知道的问题。那就会像这期节目一样， i n e 会认真回复你的问题。如果说你觉得今天的节目有帮助到你，也请你把这个节目分享给更多需要的朋友哦。或是你也可以在 IG 上面 tag 我，让我知道你听完节目的想法。我的账号是 j a s journey 115 J A S J O U R N E Y， 然后数字的 115， 或者是可以搜寻“假思敏游牧生活”就可以找到我咯。如果你想继续听旅行的故事，或是听华语教学的经验分享，都可以在 Apple Podcast、Sound On 或是 Spotify 等等平台订阅我的声音。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。谢谢你的收听 ，Thank you, Glass Yes， 我们下次见。